0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Heute wieder mit einer ganz besonderen und wundervollen Frau an meiner Seite. Meine liebe Kundin, beziehungsweise ja mittlerweile ehemalige Kundin, Christiane, teilt heute ihre Geschichte mit dir. Du darfst dich freuen. Hallo Christiane, schön, dass du da bist. Ja, hallo Natascha, vielen Dank. Ich freue mich auch ganz sehr. Das ist super schön, ich freue mich. Mega, danke erstmal, dass du dich bereit erklärst, deine äh, Story zu teilen und dein, ja deine Entwicklungsreise zu teilen. Und vielleicht magst du gleich mal damit starten, wer du so bist und was so deine Herausforderungen waren, als du zu mir gekommen bist.
1: Ja, ähm. Ich fange einfach mal von ganz vorn an. Also, jetzt bin ich 31 Jahre alt. Mhm. Begonnen hat dieses ganze Drama um Essen, Nicht-Essen, Ernährung, Figur, Aussehen, etc. Ja, vielleicht vor 15 Jahren ungefähr. Also, so eine Pubertät. Genau. Und das hat sich dann auch ähm, bei mir in einer richtigen Essstörung manifestiert. Also, ich war dann wirklich akut morgensüchtig habe dann so mit Anfang 20 da den Weg herausgefunden, auch relativ allein. Mhm. Ähm, was, aber sich, also, was ich aber nicht verloren habe, war so trotzdem die Angst vorm Essen. Ähm, ja, das hat sich dann alles ein Stück weit einreguliert. Also ich bin im Alltag dann irgendwie zurechtgekommen aber das war alles jenseits von ausgeglichen und intuitiv und natürlich. Mhm. Ähm, hatte dann auch emotionales Essen, kam dann irgendwie so dazu, ähm, beziehungsweise war das vielleicht auch vorher schon da, weil ich denke, immer eine Essstörung ist halt so die eine Seite der Medaille und dann gibt es da die andere Seite der Medaille. es hat alles was mit Essen zu tun, entweder halt zu viel oder zu wenig. Das ist letzten Endes egal. Das Essen wird halt instrumentalisiert, um irgendwie klarzukommen. Ähm, ja, und das Thema war dann bei mir, äh, dass ich einfach trotzdem immer weiter zugenommen habe. Mhm. Auch so in den letzten Jahren, obwohl ich, du weißt ja selber, nicht sehr viel gegessen habe. Mhm. Und ähm, auch wenn das nach außen hin alles nicht so schlimm aussah und ich nach außen mein Leben so ganz toll auf die Reihe bekommen habe, ähm, war trotzdem immer innerlich so dieses Gefühl von Unsicherheit und so dieses heimliche Wissen sozusagen, dieses eine Thema, das kann ich nicht, ne? das funktioniert bei mir nicht, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann meinen Körper irgendwie nicht kontrollieren, gefühlt macht alles irgendwie das, was es will mhm. und ähm, ich stecke da irgendwo mittendrin und weiß mir keinen Rat mehr, weil auch ja, Therapien, Bücher, keine Ahnung, also ich bin irgendwie so total an meine Grenzen gestoßen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, und ja. ich erinnere
0: mich, ne, du hast,
1: magst du noch mal, noch mal kurz sagen, was
0: du so, so im Durchschnitt so zu dir genommen hast, weil du gesagt hast eben auch,
1: dass du weiter zugenommen hast, obwohl du eigentlich nicht so viel gegessen hast? Ja, also wir haben das ja am Anfang dann sozusagen mal, aufgezeichnet, was ich so sonst im Alltag nicht gemacht habe, aber das waren so irgendwie so um die 1400 Kalorien am Tag. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe keinen Bürojob. Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen. Ähm, ich bin zwar jetzt nicht riesig, aber es ist einfach viel zu wenig gewesen. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich, also natürlich, der Hunger geht dann ein Stück weit zurück, wenn immer so wenig kommt. Mhm. Aber es gibt dann noch so einen tieferen Hunger. irgendwie, Also ganz schwer zu beschreiben. Und auch trotzdem so intuitiv war immer dieses Gefühl da, das, was ich mache, das, das schadet mir. Ne? Mhm. Das war mir schon irgendwie bewusst, aber es war mir völlig unklar, wie ich da rauskomme.
0: Mhm. Ja.
1: Nachhinein muss ich sagen: alleine hätte ich es nie geschafft.
0: Mhm.
1: Da würde ich jetzt immer noch so zwischen zu viel und zu wenig und <lacht> ganz wenig irgendwo hin und her pendeln.
0: Mhm. Ja. Wir kommen gleich nochmal darauf, wie, wie so mhm. diese ganze Entwicklung war. Ja. Ähm was halt für die Zuhörerinnen wichtig ist, dass sie das, dass sie da so ein bisschen ähm, das nachvollziehen können. Es ist natürlich so, ähm, egal ob da jetzt vorangegangene Magersucht ist oder ob man einfach jahrelang immer wieder Diäten gemacht hat, bei dir hat man halt einfach sehr schön gesehen, dass obwohl du über den Alltag hinweg nicht durchschnittlich nicht viel, viel zu dir nimmst, weil du auch ne, durch den Stress, den du so auch auf der Arbeit hast, du hast ja schon auch einen anspruchsvollen Job, ähm, musst da viel auch emotional ähm, parat stehen. Ne? Und ähm, da, das ist natürlich so das Thema gewesen, da regelmäßig zu essen. Und gleichzeitig hat natürlich aber auch die Angst, zu, weiter zuzunehmen, wenn du isst, ähm, auch mit reingespielt. Und dann kommt halt noch oben drauf, dass der Stoffwechsel natürlich die Zell Leistung wird halt immer schlechter oder ist sozusagen im Stromsparmodus. Und dementsprechend hat man dann gesehen, selbst wenn du weniger isst, ähm, nimmst du halt trotzdem zu. Und ähm, du hast ja auch recht viel Wasser gehalten. Ähm, du hattest ja auch mit Symptomen wie zum Beispiel Frieren zu tun. Ne? Das ist dann immer so ein Zeichen dafür, dass die Schilddrüse auch die Körpertemperatur nicht mehr so aufrechterhalten kann. Und ähm, da gegebenenfalls Nährstoffe fehlen. Und ähm, da darf man halt einfach einmal kurz nachvollziehen und viele Frauen, die jetzt zuhören und in derselben Situation sind wie du, können das sicherlich nachvollziehen, dass man da echt ratlos ist. Ne? Also erst ich mehr nehme ich zu, weil ich nehme ja schon mit weniger zu. Ne? Ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch, irgendwie ist da ist da kein regelmäßiges Essverhalten, das tut mir auch nicht gut. Und dann war ja auch so eine gewisse Form von Müdigkeit und Erschöpfung da. Ne? Also ähm, vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie ging es dir denn so, ich sag mal, energetisch
1: mit der Situation? <lacht> ähm, ja, meine Leistungsfähigkeit ähm, habe ich halt einfach tatsächlich durch Kaffee etc. Ähm, hochgehalten. Ne? Mhm und Ja, ein Stück weit, also habe ich das schon gemerkt auch so, dass vor allem die Stresshormone dafür verantwortlich waren, dass ich das alles geschafft habe, was so anlag, ne? Und ähm, ja, die Veränderung war dann halt spürbar, wo dann einfach viel mehr essen kam. Mhm. Ne? Das war auch in, in eine ganz andere Art von Energie, sowohl im Alltag als halt auch beim Sport und so weiter und ja letzten Endes nicht bloß körperlich sondern auch psychisch mhm. die Belastbarkeit auch so die seelische Belastbarkeit die ist dann einfach erstmal besser geworden also ich bin einfach rundum stabiler geworden und auch vielleicht noch mal das Thema emotionales Essen das war dann nicht völlig weg mhm. das weißt du selbst aber eine vielzahl sozusagen der größeren und kleineren Essanfälle. also es war bei mir sicher nicht in so einem ganz enormen ausmaß aber selbst so diese kleinen dinge wo ich genau wusste was du jetzt ist das brauchst du eigentlich nicht mhm. das hat sich dann ein stück weit einfach eliminiert weil genug energie da war mhm. Das, was ich tagsüber sozusagen mit meinen geplanten Mahlzeiten gegessen habe, das hat in aller Regel dann auch ausgereicht. Mhm. Da war einfach dann so dieses Bedürfnis erstmal nicht da. Mhm.
0: Ja, ausreichend Nahrung und natürlich weniger emotionale Trigger, weil du an sich einfach stabiler warst. Ne? Mhm. So, aber was mussten wir dafür oder durften wir dafür tun? Zum einen natürlich den Stoffwechsel aufbauen, zum anderen haben wir natürlich auf der emotionalen Ebene ganz viel daran gearbeitet, dass du wieder lernst, deinem Körper zu vertrauen. Mhm. Und wie geht es dir da so heute mit, beziehungsweise wie
1: war der Prozess für dich dahin? Ähm, ja, vielleicht noch mal kurz zurück, bevor ich sozusagen das Coaching bei dir begonnen habe. Mhm. Ähm, ja, die Schwierigkeit für mich war ja tatsächlich, also ich war Ende letzten Jahres einfach sehr verzweifelt, weil gefühlt ging es halt immer weiter bergab und keine Hilfe in Sicht. Mhm. Genau, wie ich dich dann im Internet gefunden habe, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Wie mhm. ich kann irgendwie sagen, es war Führung. Wollte ich gerade sagen, das war Führung, das sollte so sein. Genau, und ähm, wo ich dann so eine Homepage und den Podcast und so weiter gefunden hatte, bin ich dann einfach zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, also entweder das jetzt oder es wird nie funktionieren, weil ich finde das halt, also mir fällt jetzt niemand ein, der das in der Art macht wie du, sowohl was das Körperliche betrifft, was Training, Ernährung etc., mhm. aber auch so diesen gesundheitlichen Aspekt und halt das Emotionale, weil wenn eins von den drei Dingen fehlt, dann wird nichts. Also ich kann das nach zehn Jahren Erfahrung mit ganz viel Therapie und Wissen, kann ich das sagen? Mhm. Wenn das nicht irgendwie so vereint wird in so einem ganzheitlichen Ansatz, dann kann man sich abmühen und abrackern, das wird nichts. Mhm. Ja. ja, und dann, wie war der Start, was so das Emotionale betrifft? Also, diese Coachings, also, wir hatten ein Coaching, da ging es so ein Stück weit mehr ums Essen, einfach weil der Auslöser sozusagen tatsächlich ein Essanfall war. Mhm. Ansonsten war das Thema Essen mit dem Ernährungsplan und dem ganzen Wissen, was du zur Verfügung stellst, eigentlich abgedeckt erstmal. Mhm. Und, ähm ja. Also da du meinst jetzt auf der Wissensebene? Ja, auf der Wissensebene. Also die in den Coachings haben wir tatsächlich wenig über Essen gesprochen. Mhm. <lacht> Und es ging halt tatsächlich mehr, also was mich betrifft, so um die Bedürfnisse, die darunter liegen, auch so die Gefühle, mhm. überhaupt wieder lernen, ähm, das auch zu spüren. Mhm. Und mein Eindruck ist auch, ähm, Dadurch, dass ich jetzt meinen Körper wieder besser spüre, mhm. kann ich auch die Gefühle besser spüren. Mhm. Ja. Das geht alles so Hand in Hand, weil letzten Endes sind wir ja nicht getrennt, mhm, genau. <lacht> sondern sind eins. Mhm. Ja und ja, dann Es gab manchmal so kleine Meilensteine, ähm, auch was so ein ganz großes Thema war. Ähm, Gefühle spüren und wissen warum mhm. <lacht> und ähm, dann war ich so der Meinung, ja, ich kann mit den Gefühlen gut umgehen, brauche kein Essen dazu, wenn ich weiß, woher das kommt. Mhm. Das haben wir dann aufgelöst, mhm. <lacht> dass die Gefühle dann auch einfach mal da sein dürfen. Mhm, genau. Um, ne? <lacht> genau. Da darfst du
0: vertrauen, da dass sie
1: einen Grund haben und nicht genau. denken, warum sie da sind. <lacht> Und jetzt im Nachgang würde ich sagen, manche Themen sind tatsächlich bisher nicht wieder aufgetaucht. Mhm. Manches kommt tatsächlich noch vorbeigeschaut. Mhm. Ich würde auch behaupten, das emotionale Essen ist jetzt nicht zu 100 Prozent verschwunden, mhm. aber zumindest zu 98 Prozent. Mhm. Also sind beobachte mich ja weiter und die Reise geht einfach weiter und das ist mhm. auch völlig okay. Mhm. Ähm, aber trotz alledem, also der Druck ist halt einfach weg. Das ist, mhm. glaube ich, so das, das Allerschönste. Mhm. Und sich sagen zu können, ich bin jetzt auf einem Niveau, ähm, wo ich okay bin mit mir.
0: Mhm.
1: Ich werde mich weiterentwickeln, werde weiter an mir arbeiten. Das ist irgendwie so ein ganz natürlicher Prozess. Mhm. aber ich habe nicht mehr so diesen Druck, dass das jetzt sofort passieren muss mhm. ja. Sondern das gibt's, es hat halt einfach Zeit mhm.
0: Ja. also das ist super super wertvoll und wichtig, dass du das gerade noch mal auch so ansprichst ne? denn ähm, es ist natürlich so, dass da oft Verschrickungen verschiedener Themen dahinter liegen und man natürlich nicht alles auf einmal auflösen kann ja, trotzdem wird es ja immer leichter und der Unterschied, jetzt ganz krass, ist ja gerade auch zu sehen, auch dadurch, wie du sprichst, dass du vor dem Coaching so in diesem hilflos, ich weiß nicht, ich kann nicht, orientierungslos und dieser Kontakt zur eigenen inneren Stärke und dem Vertrauen, hm. dass du das dann schaffen kannst, warst du nicht so in Kontakt zu. Ja? Und jetzt ist es ein ganz anderes Standing zu sagen, auch von deiner Seite aus, ich habe da manche Themen jetzt auflösen können, andere beobachte ich immer noch bei mir. Ich weiß aber, dass ich die mit der Zeit auflösen werde, ne? weil jetzt weißt du, wie du daran gehen kannst. Ne? So, das Leben ist ja eine Reise und auch Identität ist ein dynamischer Prozess. Du entwickelst dich immer weiter und irgendwann verändert sich sogar auch die Art, wie du dich siehst, also deine Identität die sich ja letztendlich nur aus dem zusammensetzt, was du jeden Tag so tust und denkst. Ja, und ähm, das ist eben so schön, jetzt zu hören, dass du halt in diesem Vertrauen bist, deine Themen bewusst wahrzunehmen, weil halt diese Blindspots aufgedeckt sind und dann aber auch damit arbeiten zu können, ohne jetzt im Hier und Jetzt kämpfen zu müssen. Ne? Das ist ja immer dieses, ich kämpfe da so gegen mich, weil ich kann es nicht annehmen und ich will es verändern und ich kann erst meinen Seelenfrieden haben, wenn ich da einen Haken dran gesetzt habe. Dann ähm, sind wir ständig im Kampf gegen uns selbst. Und ja. das liegt einfach am mangelnden Vertrauen, dass wir Angst haben, niemals in das Gefühl von Erfüllung, Dankbarkeit, Liebe, Leichtigkeit kommen zu können. Mhm. Und wie geht es dir denn damit jetzt? Also kannst du denn auch, wenn du weißt, dass da noch Themen sind, die du mit der Zeit weiter bearbeiten darfst, kannst du denn jetzt auch dein Leben genießen? Spürst du denn jetzt auch mal diese Leichtigkeit? Und ich weiß, wir hatten bei dir auch ein großes Thema mit Erlaubnis für Entspannung. <lacht> Wie klappt
1: das mittlerweile? Ähm, das klappt inzwischen tatsächlich besser. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da schon völlig am Ziel bin, mhm. ähm, weil es einfach auch aus, also bevor ich bei dir äh, zu dir gekommen bin, du weißt es ja selbst, ähm, unheimlich viel Kontrolle und ähm, mhm. Disziplin ja. und also ja, ohne Leistung machst du sozusagen nichts. Mhm. Und grundsätzlich ist einfach auch mein tägliches Pensum derzeit sehr, sehr hoch ne? mit Arbeit und Studium und Selbstständigkeit und Mann und Haus und Garten und so weiter und so fort. Ne? Das ist einfach sehr viel. Und ähm, ja, ich, ich schaue trotzdem immer wieder von Woche zu Woche, wie ich das gut alles hinbekomme weil ich halt merke, es gibt so diesen einen Punkt und wenn der überschri überschritten ist, dann bin ich wieder so in diesem alten Modus. Hm. Na, dann, dann ist das Hamsterrad wieder aktiv sozusagen und es fällt ganz schwer, dann auch wieder rauszukommen. Hm. Und ähm, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass ich mir zumindest die Zeit bewusst nehme, wo ich sage, Jetzt ist Schluss und ich brauche jetzt einfach die Zeit, um mich zu regenerieren.
0: Mhm.
1: Jetzt im Rückblick würde ich sagen, das war auch vorher schon so, mhm. weil ich halt ein Mensch bin und kein Roboter und, mhm. und irgendwo ist die Kraft dann zu Ende und der Körper nimmt sich dann die Zeit.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es aber umgedreht, jetzt sage, bestimme ich sozusagen im Voraus, wann die Zeit ist, mhm. und nicht mach einfach nicht so lange, bis es dann nicht mehr anders geht, sozusagen. Mhm. Ja. Genau. Das ist noch sehr ausbaufähig, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, wenn das Studium dann irgendwann zu Ende ist, dann ähm, habe ich einfach auch wieder mehr Zeit. Das ist tatsächlich so, die ich dann auch noch besser füllen kann. Aber es ist jetzt erstmal auf einem Niveau, wo ich sage, ich habe nicht mehr so diese krasse Erschöpfung. Ähm, wenn ich spüre, dass ich halt erschöpft bin, finde ich das manchmal immer noch nicht sehr toll. Mhm. Aber ich hasse mich nicht mehr dafür. Mhm. <lacht> Sondern kann dann echt liebe Volk zu mir sein und sagen, ja gut, es ist jetzt so und ähm, mhm. wir machen jetzt das Beste draus und du wirst trotzdem alles schaffen und die Welt dreht sich weiter.
0: Mhm.
1: Weil letzten Endes, ähm, ja, ganz viel davon spielt sich halt so und so nur in unserem Hirn ab. Mhm.
0: Ja. Und ne, was du gerade erzählst, so dieses, das haben ja viele, ne, das hatte ich auch ganz viele Jahre, wir sind ja halt einfach auf Leistung konditioniert und unsere Gesellschaft funktioniert. so Und dieses, ne, ich mache keine Pause, bis mein Körper mich quasi dazu zwingt, ähm, ist natürlich auch der beste Weg rein ins Burnout oder in die Depression, ne, weil man das natürlich irgendwann alles nicht mehr halten kann. Und deswegen finde ich schon, dass der Shift, den du gemacht hast im Kopf gerade, ja, einfach schon unfassbar viel wert ist, weil das kann nämlich darüber entscheiden, ob du irgendwann einfach ausbrennst oder ob du einfach trotz der vielen Dinge, die du dir vorgenommen hast, wirklich, wirklich effektiv arbeiten kannst, auch tolle Ergebnisse abliefern kannst und eben erfolgreich sein kannst mit dem, was du dir da alles vorgenommen hast. denn das ist ja nicht so ohne, ne, mit, mit Job und was du alles gerade aufgezählt hast, Selbstständigkeit und, und äh, Studium dann noch nebenbei und so, ne. Ja. So, das muss man schon auch erstmal gewuppt bekommen und das da kann man auch nur den Hut ziehen, aber umso, umso besser, dass du jetzt sowohl körperlich als auch mental die Ressourcen hast, das überhaupt bewerkstelligen zu können.
1: Ja. Ich glaube, so der, der wichtigste Schritt ist ganz oft, sich da selbst die Erlaubnis zu geben, mhm. weil, wie du das gesagt hast, ähm, gesellschaftlich ist das, also zu sagen, ich mache jetzt mal ganz bewusst Pause, das ist allen sehr fremd. Mhm. Ne? Ja. Und bei mir war das tatsächlich auch mit völlig irrationalen Schuldgefühlen verbunden, mhm. gegen wen und was auch immer. Mhm. Und dann auch so dieses Stück, als ob dann so ein Stück von der Identität irgendwie wegbricht, wenn man sagt, nein, bis hierher und nicht weiter jetzt erstmal. Mhm. Ja. Und ich denke, das ist, wird auch immer wieder so ein Thema sein, gerade auch in unserer Zeit, ja, zu schauen, wie weit gehe ich mit, mit all den Dingen, auch mit allem, was gerade so innen ist, sozusagen. Mhm. was ich vorgegaukelt bekomme in sozialen Medien und so weiter und so fort. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das alles unecht ist, aber ähm, es zeigt, wirft halt ein Bild auf, was es so überhaupt nicht gibt.
0: Mhm. Das ja.
1: Bild so vom perfekten Menschen und ähm, ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, ähm, sich selbst da eben nicht zu vergleichen. Und ich denke, da habe ich auch große Fortschritte gemacht und bin einfach viel mehr bei mir selbst, beziehungsweise entwickle gerade so auch dieses Gefühl, wer bin ich und wer möchte ich sein, wofür möchte ich stehen, genau, und wie möchte ich leben. Mhm. Ne? Ja. Und das ähm, finde ich unheimlich wichtig, noch dazu, also ich arbeite halt auch mit Kindern und so, da denke ich ganz oft da auch drüber nach, was möchte ich da vermitteln, was für ein Bild möchte ich da geben, Mhm. Um da vielleicht auch einen gewissen Gegenakzent zu setzen.
0: Mhm. Ja, wunderschön. Hm. Ja, mega. mega, gut. Du, du darfst auch da wirklich <lacht> ganz stolz drauf sein, weil so so denken halt viele einfach nicht. Ne? Also, und gerade du, Hast ja, sage ich mal, also jeder startet ja irgendwo und hat auch eine gewisse Geschichte. Ne? Und mhm. deine Geschichte ist natürlich mit einer Magersucht, die zwar nicht aktuell war, als wir zusammengearbeitet haben, aber natürlich in der Jugend schon gezeigt hat, dass dein System da schon, sag ich mal, in extrem entgleiten kann, wenn wenn, ne, wenn nötig, <lacht> um sich zu stabilisieren und ähm, das zeigt natürlich auch, dass da nochmal extreme Muster dahinter stehen. gerade wenn du auch sagst, dass das so, ein, wenn du nicht geleistet hast, halt eben auch so irrational oder überproportional starke Schuldgefühle ausgelöst hat und so weiter. Da sieht man halt einfach auch, jeder hat sein Level, ne? je nachdem, wo man steht. Und das ist erstmal wichtig, das anzunehmen. Deswegen finde ich das so perfekt, gerade dass wir auch hier gerade nochmal darüber sprechen und du das auch ganz klar sagst, dass du noch Themen hast, wo du noch nicht komplett aufgearbeitet hast und weiter daran arbeitest, weil die Illusion ist ja ganz oft, dass man Themen, die man schon seit der Kindheit hat, innerhalb von wenigen Wochen einfach so auflöst. ja, ja. Und die Hoffnung, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, und der Druck, entsteht ja nur, weil wir eben Angst haben, wenn es nicht in wenigen Wochen passiert, passiert es niemals. Ja? ja,
1: genau.
0: Und da darf man wirklich, wirklich, wirklich einfach geduldig sein mit sich selbst und lernen, einfach einen guten Kontakt zu der inneren Stärke wieder aufzubauen und zum inneren Vertrauen und auch ich habe ja meine Themen heute auch noch, an denen ich arbeite, die sind halt nicht mehr so vereinnahmend, aber auch ich weiß, okay, da kann ich noch an mir arbeiten, da kann ich noch an mir arbeiten, aber jetzt, jetzt, hier und jetzt, in diesem Moment bin ich dankbar, glücklich, habe Selbstachtung, liebe mich für, für den Menschen, der ich bin, mit allen Ecken und Kanten und allen Themen, die, die ich noch lösen darf. Ja, und weiß, dass ich es kann und dass die Zeit kommen wird, dass es passiert. ja, ja. Und Nicht alles auf einmal, weil sonst macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Das ist doch Leben. ja Also da hast du kein, hast keinen Bock mehr drauf aufs Leben, wenn du halt ständig nur im Kampf und im Clinch mit dir bist. Ne?
1: Ich glaube, dass Zeit so ein ganz wichtiger Faktor ist. Ne? Mhm. Und... Ähm dass wir da ein merkwürdiges Verhältnis auch dazu haben, zu dem Begriff an sich ne, und zu diesem ganzen Stress, den wir uns machen. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein Stück weit damit verbunden, ist man offen für ähm, Spiritualität auch vielleicht oder mhm. sagt man, nein, ähm, für mich gibt es jetzt nur dieses Leben hier und jetzt und dann ist vorbei. Mhm. Das macht natürlich dann vielleicht ein Stück weit mehr Druck, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich sehe das zum Beispiel auch jetzt ich bin ja auch zu dir gekommen, weil ich mit meinem Körper halt nicht zufrieden war, ne? auch so mit meinem Aussehen.
0: Mhm.
1: Und ja, die letzten sechs Monate, also im, oder ich glaube im Februar haben wir gestartet, ne? Ja, fünf Monate, ähm, der hat sich jetzt nicht wahnsinnig verändert. Ich sehe aber Veränderungen und ähm, schon das allein reicht mir jetzt, um zu sagen, okay, ähm, es wird weitergehen, es wird so lange dauern, wie es dauert, hm. und ich habe aber auch auf der anderen Seite so ähm, vielleicht verloren, dass ich aussehen muss, so und so aussehen muss. Es gibt hm. so die eine oder andere Stelle, wo ich mir noch ein paar Veränderungen wünsche, hm. aber es ist erstmal okay, es muss nicht super sein, ne? aber es ist okay, ich fühle mich wohl, ich kann mich zeigen und ich kann mich vor allem spüren, und das hm. ist das, was vorher überhaupt nicht war. Ne? Ja. aber auch vielleicht diese Grenze spüren genau
0: ja. und da muss man halt auch dazu sagen Fremdbild, Selbstbild ne? <lacht> Welche, wie ist meine Körperwahrnehmung und gerade ähm, bei dir ist ja auch so, haben wir ja auch viel drüber gesprochen, dass du in einem total gesunden, normalen Gewichtsbereich bist. Da ist ja nichts im Übergewicht oder irgendwie zu viel. Dein Wunsch ist einfach, sportlicher auszusehen. Und das wird mit der Zeit, wenn du ausreichend Nährstoffe zu dir nimmst und weiter deine Bewegung einbaust und da... Ähm, ja, einfach deinem Körper nicht durch Methoden, die einfach, sag ich mal, schnelle Ergebnisse, aber eben nicht langfristige Ergebnisse bringen. Ne? Und das ist halt eben das. Und was du eben gerade auch nochmal ganz, ganz wichtig angesprochen hast, ist dieses, ne, sich selber wieder zu spüren oder den Körper zu spüren. Wie soll sich denn der Körper zum Positiven verändern, wenn du total, auch gefühlsmäßig nicht hm. mit ihm verbunden bist? Also wenn da eine Trennung quasi ist, dann ist das ja auch eine Ablehnung im Prinzip. Und das führt doch natürlich dazu, dass der Körper das auch spiegelt, dass dann eben durch den Stress, den man mit sich selber hat, eben Wassereinlagerungen sind, Verschiebungen im Stoffwechsel stattfinden. Und wenn man eben seit dem 15. Lebensjahr zum Beispiel auch dann mit, mit nicht nur mit Diäten, sondern einer Magersucht ja, ein, paar, ein paar Monate oder Jahre gelebt hat, dann macht es natürlich mit dem Stoffwechsel so einiges. Und da darf man einfach geduldig sein und darauf vertrauen, dass es in die richtige Richtung geht mit dem Tempo, den der, das, das der Körper alt vorgibt und nicht mir unserem,
1: mit unserem crazy Kopf, der sagt, ich muss jetzt aber morgen. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, man also auf diese Art und Weise lernt man so, ja, so und so mehr Einklang auch wieder. Mhm. Ähm, all dem, wo wir auch tatsächlich herkommen, ne? das ist mhm. einfach in der heutigen Zeit ganz, ganz schwierig geworden, mhm. weil wir halt versuchen, alles in unserem Kopf auch zu lösen. Und ja, dadurch, dass ich mich halt überhaupt nicht wohl gefühlt habe, war auch der gesamte Körper so abgeschnitten. Also eigentlich habe ich nur meinen Kopf gespürt. Mhm, ja. Und wenn ich den Rest gespürt habe, dann habe ich noch nichts Schönes gespürt. Ja. Das war dann irgendwie alles nur zu viel. Hm. Und ja, das hat sich jetzt einfach super gut entwickelt. Und ähm, ja, auch so das Thema Zyklus und... Hm. Ein Monat gefühlt fünf Kilo Wasser mit rumschleppen und Zyklus viel zu lang und zu stark und so weiter, das hat sich ja, binnen zwei Monaten mhm. eigentlich reguliert.
0: Ja. ja, mega. Und das sind halt die Dinge, die Ach, ja. zuerst kommen. Die kommen ja. zuerst und dann kommt der Rest.
1: <lacht> das ist einfach eine unheimliche Verbesserung auch im Alltag. Also mhm. ne, das ist nicht bloß, dass man das so weiß irgendwie. Es mhm. macht einfach einen Unterschied. Ähm, ob man in einem halben Monat mit ganz viel Wasser, schmerzenden Brüsten und keine Ahnung, ganz viel Unwohlsein sein Leben bestreitet da irgendwie. Mhm. Und dann hofft, dass es endlich wieder vorbei ist, nur um dann 14 Tage später wieder damit zu beginnen.
0: Mhm. Oder
1: ob man halt, ob das einfach alles sehr leicht ist.
0: Mhm. Ja, das macht ja auch einen Körper, also das ne, macht ja auch ein unschönes Körpergefühl. Ja. Die Frauen <lacht> kennen das ja. Wenn, wenn es wirklich diese PMS-Beschwerden gibt, dann stehst du halt auch mal auf morgens und denkst dir, du hast irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilo mehr oder so, weil das Körpergefühl halt auch so bäh ist. Ne? So, ja, genau. du bist so aufgequollen und äh, so schwer und ja, und das verfälscht natürlich, da sehen wir uns im Spiegel auch dann anders, als wir vielleicht von außen wahrgenommen werden, weil einfach dieses Körperfeedback ähm, einfach nicht, nicht angenehm ist. Ne? Ja, aber jetzt magst du mal kurz beschreiben, wie du dich jetzt fühlst, so in deinem Körper, mit deinem Körper.
1: Ähm, ja, also es kommen mir da so vor allem Worte wie, also sehr viel Leichtigkeit, hm. ähm, was auch ganz sehr ähm, weg ist, ist halt so dieses Schamgefühl. Hm.
0: Ähm,
1: obwohl, wie gesagt, ich mich halt tatsächlich nicht sehr verändert habe nach außen hin.
0: Mhm. Also
1: die Veränderungen sehe ich zwar, ob die jetzt ein Dritter sehen würde, keine Ahnung.
0: Mhm, das die <lacht> schon. <lacht>
1: Gut. Mhm. Ja, sehr leicht, ähm, auch grundsätzlich sehr frei. Mhm. Das war ja auch so ein ganz großes Motiv, was da bei mir so dahinter steckte. Ne? Mhm. Und... Ähm, ja, ich fühle mich einfach wohl und ich fühle mich okay. Mhm. Ne? Ich weiß, es gibt Dinge, die ich verändern möchte, aber so wie es jetzt erstmal ist, ähm, bin ich okay.
0: Mhm.
1: Und das darfst, du, darfst
0: du richtig sein, ne? darfst dich richtig fühlen. So. Mhm.
1: Also ein Stück weit fühle ich mich tatsächlich angekommen. Ja.
0: Ah,
1: schön. <lacht> 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 Toll. Ja,
0: sehr, sehr gut. Hast du denn irgendwas auf dem Herzen, was du so zum Abschluss den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, was du als wichtig empfindest oder du vielleicht gebraucht hättest zu hören?
1: Ähm, ja, was ich einfach grundsätzlich sagen würde, ist, geht zu Natascha. Sehr <lacht> gut. <Glück. lacht> hm. Ja, und ist ganz ehrlich, ich glaube dann auch, dass das ähm, für ganz viele der einzige Weg wäre. Ne? Mhm. So, weil, wie ich schon vorhin auch gesagt habe, dieser ganzheitliche Ansatz, das ist letzten Endes das, was fehlt. Mhm. Wir können uns das einzeln irgendwie zusammensuchen mit Personal Trainer und vielleicht ähm, Heilpraktiker und noch eine Therapeutin, mhm. aber das wird letzten Endes trotzdem nichts, weil das dann nicht ineinander greift. Mhm. Ne? und ich glaube, dass es das genau das ist, weil es braucht diese ganzheitliche ähm, Art und Weise auch zu verstehen, wie wir Menschen sind, mhm. ähm, was auch total verloren gegangen ist, leider, mhm. weil wir irgendwie so unsere Wurzeln ein Stück verloren haben und damit auch unseren Instinkt und ähm, um das erlangen, ja, also für mich persönlich ich kann vielleicht auch noch mal sagen, auch bei mir war es finanziell schwierig, ne, weil das ja ganz oft so letzten Endes das Thema ist. Mhm. Ähm, aber es war die beste Investition ever. Mhm. Ne? Mhm. Und irgendwie werden wir auch trotzdem weiterleben und überleben. Mhm. <lacht> auch mit diesem Geld, was ich dir sehr gern gegeben habe dafür. Mhm. Ähm, ja, macht euch da einfach auf die Reise und bringt die Bereitschaft mit, ähm, auch das, was ihr denkt, zu wissen, vielleicht über Bord zu werfen.
0: Hm.
1: Ne? Also ein Stück weit sieht man auch so trotzdem in den sozialen Medien, dass es auch so einen leichten Umschwung teilweise gibt. Ja. Ja. Ne? Und dass so diese alten Methoden mit ganz wenig Essen und ganz viel Sport, ne, dass da irgendwie ankommt, das funktioniert mhm. nicht.
0: Hm. Zum
1: ähm, aber wenn so Themen wie emotionales Essen und so Selbsthass und Körperhass und so weiter, wenn das einfach schon so da ist, hm. dann kommt man mit einem Ernährungsplan, einem netten und ein bisschen Sport einfach nicht sehr weit. Ja. Das also ja. haben wir das alle schon ausprobiert und <lacht> hm. ja, worauf noch warten? Ne? Ja. Das ja. ist die Frage. Den, den richtigen Moment, den wird es, denke ich, nie geben. Hm. Man kann einfach nur springen.
0: <lacht> ja, sehr schöne Abschlussworte. Perfekto. Ja, also im Endeffekt ist es so, äh, über die eigenen Hürden steigen und hm. ab geht's. Und dann steht man in ein paar Monaten da, wo du jetzt stehst, und fühlt sich angekommen und leicht und frei. Und das wünschen wir ja jedem, jedem hier und jedem Menschen eigentlich, dass er dieses Gefühl erleben darf. Ja sehr ja. schön. Hm. Mhm. Vielen Dank, liebe Christiane, für deine Zeit und deine Worte. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, für mich war es auch total schön, auch das Selbst nochmal so nachzuvollziehen und nochmal in Worte zu fassen, einfach auch um den eigenen Fortschritt damit sich selbst nochmal zu verdeutlichen. Mhm. <lacht> Also, wir waren jetzt nur ja. noch mal eine Coaching-Maßnahme, so ungefähr. Sozusagen. Perfekt.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und wir hoffen natürlich, äh, Christiane und ich, dass dir die Geschichte, die Reise, ähm, die Infos, die wir dir heute gegeben haben, dass sie dir weiterhelfen, auch deine Reise, dir dein, deinen Weg zu finden. Und ja, ich sage auf jeden Fall, ciao. teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.